0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de cohetes, ya sabéis que me flipa a mí muchísimo todas estas noticias tecnológicas del espacio, y es que yo creo que esta es más que interesante. Resulta que Amazon, que ya sabéis que tiene planteada o está creando una gran red de satélites de Internet, lo que se conocía como proyecto Kuiper, ahora creo que lo podríamos pasar a definir como sistema Kuiper ya es una realidad, los satélites se están construyendo, cientos y cientos de satélites. Bueno, la primera tanda, la primera remesa de los primeros años van a ser 3.200 satélites. Entonces, esto hay que lanzarlo al espacio, con lo cual ha creado, o mejor dicho, ha firmado Amazon el mayor pedido de lanzamientos por cohete de la historia. En concreto, han firmado por 83 lanzamientos que se dice pronto. Van a ser durante 5 años, eso sí es cierto. No van a ser todos de golpe. No hay industria aeroespacial suficiente de fabricar tantísimos cohetes. Sobre todo teniendo en cuenta a quién se los han contratado. No se los han contratado a SpaceX. Sus grandes rivales se los han contratado básicamente al resto de industria aeroespacial que es suficientemente eh, capaz. En concreto, 38 lanzamientos para ULA para United Launch Alliance en los Vulcan Centaurs, un cohete que no ha despegado por primera vez, aún es un cohete que en principio debería de entrar en operaciones en breve. 18 lanzamientos también para Ariane Space para la empresa europea en el Ariane 6, de nuevo un cohete que no está finalizado que también entrará en operaciones a finales de año y los últimos 27 van a ser para entre comillas ellos mismos al menos para Jeff Bezos se los va a quedar Blue Origin en concreto estos 27 se dividen en 12 contratados ahora mismo y en 15 opcionales con lo que el cual se convierten en esos 83 lanzamientos que os comentaba la gracia, o digamos lo más emocionante, es que van a ser lanzamientos en el New Glenn. Un cohete que no solo no va a despegar este año seguramente, sino que estamos ya con dificultades de que eh, lo veamos eh, por primera vez en, en 2023. Eso sí, es el único, o va a ser el único cohete de los tres, que va a ser reutilizable. Porque tanto los Centaur como los Ariane 6 no son reutilizables, son de un solo uso. Con lo cual, se estima en el mundillo que aunque hayan conseguido algún descuento, etcétera por comprar tantísimos eh, lanzamientos, seguramente en total sean unos 7.000, 8.000 millones de euros el poner, simplemente contratar estos lanzamientos, estos vuelos. Unos 70, 80, aunque he leído cifras de hasta 90 millones de euros por lanzamiento. Si hubieran contratado a SpaceX, el coste del lanzamiento sería algo más bajo, creo que entre unos 30 millones de euros más o menos, pero son sus rivales, así que parece que han optado. Esto va a ser un espaldarazo para la industria. O sea, esto es una lluvia de millones para, para todos estos fabricantes. Además, en un momento tan difícil, con todo este conflicto de Rusia, con los Soyuz... Los cohetes Proton ahora básicamente fuera de, 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 de la posibilidad de, ¿no? de por los problemas políticos, problemas diplomáticos. Así que increíble, esperemos ver los, los primeros lanzamientos, ya digo, no sé si a finales de año o ya para el año que viene, pero pff, una, una locura. Y es que vivimos en el futuro, ya los lanzamientos de, 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 de cohetes tienen que ser algo tan común como que salgan los autobuses de la estación, ¿no? En fin, por cierto, diciendo que vivimos en el futuro, esto os va a dejar el cerebro completamente volado. ¿Os acordáis el año pasado que la gente de OpenAI presentó un sistema llamado DALI? Un juego de palabras entre el pintor DALI y Wally el robot de la película de Pixar. Bueno, pues ahora han sacado DALI 2, que es una versión mucho más avanzada de este sistema informático que es capaz de presentarte, crear una imagen a través de un texto que tú le escribas, tú le describes lo que quieres que te pinte y te devuelve la imagen, es increíble, las demos, los vídeos, los ejemplos que os dejo en las notas del episodio, es una absoluta locura, es decir, si ya Dali el año pasado era increíble, esto me está dejando, o sea, pero unas cosas, no solo ya es que vaya a más resolución o que las peticiones sean casi completamente locas e imaginativas, es que puede pintar, puede imitar estilos. Y ahora, una de las grandes funciones o una de las grandes novedades de Dali 2 es que es capaz de hacer modificaciones específicas. Es decir, en el primer resultado que te da, tú le seleccionas dónde quieres que te haga una modificación y le dices, píntame un mono jugando a las cartas en el desierto. Te lo pinta. Y entonces, tú seleccionas la parte de la cabeza del mono y ahora le dices, quiero que este mono tenga un sombrero de chef. Y aparece, o sea, es algo loquísimo. Por favor, ve el vídeo, son dos minutos, o ve la web que os dejo el enlace en las notas del episodio. Absolutamente increíble, o sea, increíble. No, no, no tengo palabras. Con lo que avanzan este tipo de métodos de aprendizaje profundo. Por cierto, otra cosa que cambia un montón es Uber, porque van a empezar a probar en Reino Unido y después va a llegar al resto del mundo para que desde la propia aplicación de Uber puedas comprar billetes de tren, billetes de autobús e incluso billetes de avión es decir, que se convierten básicamente ya en una aplicación de planificación de viaje, de transporte completamente global, ¿no? de la misma forma que en muchos países puedes conseguir bicicletas o puedes conseguir eh, por ejemplo un taxi local para que te lleve, para que te traiga, etc pues ahora también, al momento solo en Reino Unido, trenes aviones, autobuses, etc una absoluta locura que por cierto hablando de viajes y esto me viene súper bien porque ahora tenemos para estos días un nuevo patrocinador que es la gente de Carrefour que ya nos patrocinaron en enero pero es que ahora ya el invierno llega a su fin y todos queremos salir de viaje yo no sé vosotros pero yo este verano tengo cuatro bodas no sé cómo lo voy a hacer vamos a querer volver todos a esos lugares que echábamos de menos no los, y visitar los que siempre quisimos y bueno con el calor y la falta de restricciones etcétera Carrefour quiere acompañarte y han preparado una colección para que no te falte nada durante tus viajes o al menos durante los míos yo quiero que vosotros también viajéis, ¿eh? pero yo me lo voy a comprar. Una de las cosas brutales que han presentado en Carrefour es el Trolley Heat de American Tourister a solo 65 euros, que es una maleta perfecta para la cabina del avión, súper ligera, súper resistente, con 8 ruedas, está súper, súper bien. Estos días, durante el resto de episodios, os voy diciendo algunas de las cosas. Ya sabéis que además han renovado la web, que es una experiencia brutal comprar online en Carrefour.es o si no, os podéis pasar por cualquier Carrefour más cercano, el que más cerca os pille de vuestra casa, de vuestro trabajo, etc. Y echadle un vistazo a este trolley hit de American Tourister que lo tenéis en más tamaños, por si queréis maletas grandes o gigantes de American Tourister a unos precios imbatibles, ya sabéis, en Carrefour.es. Y hablando de viajar, nos vamos hacia Bruselas porque la Unión Europea, dentro de esta ley de mercados digitales que os comentaba eh, hace unos días, ha dado una exclusiva a Reuters de uno de los detalles de, esta, de este digamos, nuevo consenso que quedarán muchas cosas por, por ir descubriendo. Y es que la Unión Europea quiere cobrar una tarifa anual a las grandes empresas tecnológicas simplemente por auditarlas. Es decir, para que sufraguen, para que paguen el coste de vigilar que est estas empresas están cumpliendo las normas, las Facebook, las Apple, las Google, las Microsoft, etcétera, No han dicho cuál va a ser, digamos, la frontera o la variable mínima que consideran que un una empresa tiene que empezar a pagar esta comisión, pero podemos asumir que serán eh, una, unas cotas muy altas y que en realidad serán 10 empresas en todo el mundo la tarifa o el impuesto van a ser 0,1% de sus beneficios netos anuales. Es decir, después de contar los gastos, los, 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 los impuestos, los salarios, las oficinas, después de gastar todo lo que se tengan que gastar, de lo que les quede el 0,1%. Con lo cual, he estado echando las cuentas. Si no me equivoco, Apple tendría que pagar unos 9 millones de euros cada año, Google unos 7, más o menos... Y Facebook, comparando con los, los beneficios del año pasado, serían unos 3-4 millones de euros. Espero no haberme equivocado, pero bueno, si alguien eh, revisa los números de esta propuesta, que me los diga. Hablando de otro cambio legislativo, bueno, no legislativo, pero sí burocrático, el gobierno español, a través de la CNMV, la agencia que regula los mercados en España, ha pedido a las plataformas digitales, a las redes sociales, a los buscadores, es decir, a YouTube, a Google, a Twitter, a Facebook, etcétera, a Instagram, que no acepten anuncios sobre inversión de en criptomonedas que ellos denominan sospechosas, es decir, provenientes de, y abro comillas, chiringuitos financieros, porque son las dos palabras específicas que ha utilizado la CNMV. ¿Significa esto que se va a prohibir la publicidad de criptomonedas en Internet en España? No. En eh, ningún caso, simplemente, primero, porque la CNMV no tiene potestad para eso, por eso lo está pidiendo, no lo está demandando, no es una prohibición. Y por otra parte, recordemos que se centra en, digamos, las cosas más chungas. Es decir, todos habréis visto anuncios que cuando estás en Twitter o estás en YouTube o estás en Google, etcétera, buscando algo y te encuentras unos anuncios que dices «Madre mía, qué estafa, ¿no?», sea criptomonedas o no. Bueno, pues van a por ese tipo de anuncios. Así que, bueno, veremos a ver cómo, cómo cambia la cosa. Por cierto, una noticia brutal de Plex, la aplicación audiovisual multiplataforma favorita de muchos de vosotros, se ha convertido o se va a convertir, mejor dicho, en un integrador de contenido de Netflix, de HBO de Amazon Prime Video, de Disney Plus, etcétera. Básicamente, en la nueva versión que está ahora mismo en beta, puedes agregar tus cuentas de todos estos servicios de streaming, con lo cual aparecen automáticamente todo el catálogo de Netflix, de Amazon, de Apple TV, de Disney, etcétera, van a aparecer en tu Plex, de tal forma que puedas dar vueltas por él, puedas ver los futuros estrenos, series, películas, eh, puedas agregártelos a tus listas, puedas hacer un montón de cosas, ¿no? puedas ver en qué plataformas está disponible, muy del estilo, por ejemplo, de una aplicación que también sé que muchos usáis, que se llama Just Watch. El contenido, aunque lo puedas buscar, aunque lo puedas ver en los catálogos, no se va a ver en Plex, simplemente cuando le pinches a hacer una película, por ejemplo, en Netflix, lo que te va es a llevar a la aplicación de Netflix, que estás en tu móvil, te habla del móvil que estás en la tele, te habla de la tele que estás en el ordenador, te habla web o te habla de la aplicación nativa. A mí me parece una función súper estupenda porque la verdad que es un problema, ¿no? Encontrar dentro de los, todos los catálogos de los servicios a los que estamos suscritos donde podemos ver una película, una serie que nos han recomendado, etc. Así que ahora va a estar todo eso en Plex. Hablamos también de Huawei, que ha repartido eh, dividendos entre sus empleados, en concreto unos 9.000 millones de euros al cambio, entre 130.000 empleados presentes y eh, jubilados, gente que se haya ido de la compañía en los últimos años, lo cual es una pasta, sinceramente. Algo que me parece muy bien, porque, oye, al final es como el 50% de los beneficios que consiguió Huawei el año pasado y que lo repartan entre sus empleados siempre es bueno. Hablamos también de la fabricación de motos eléctricas en la India. Ya os comentamos hace unos meses el caso ese de las grandes eh, eh, objetivos de fabricación de motos eléctricas en India. Bueno, pues no están saliendo muy bien, no se sabe muy bien qué pasa. Están ardiendo espontáneamente algunos modelos. En concreto, uno acabó fatal, acabó con una familia muerta. Estaban cargando la moto en su casa, se incendió por la noche y el incendio acabó matando a un padre y a su hija pequeña. Así que se está investigando por parte de las autoridades de la India qué es lo que está ocurriendo, si las baterías son defectuosas, la electrónica o simplemente son piezas, entre comillas, como dice el artículo original, son piezas chinas baratas que no están adaptadas al clima de la India, un clima súper húmedo, un clima súper cálido y a lo mejor pues no están eh, bajo las especificaciones para ese tipo de calores, aunque en algunas zonas de China también hace muchísimo, muchísimo calor y muchísima humedad, pero bueno. Hablamos también de biotecnología, que sigue una empresa hongkonguesa que se llama Medera, no Madera, Medera, que ha conseguido un avance brutal. Bueno, lleva durante los últimos años consiguiendo este avance. En concreto, ya han creado más de 300 mini corazones humanos en unos tarros. Esto lo hacen, digamos, a través de células vivas de pacientes, con lo cual lo que hacen es intentar que ese órgano o esas células de ese órgano se intenten replicar constantemente en estos tarros, y no es para hacer sustituciones o trasplantes de órganos, simplemente son no son órganos viables, son órganos muy chiquititos, de hecho no tienen ni la forma, es como, imaginaos el tamaño de un pulgar, según el anuncio, os dejo en el enlace de las notas del episodio para que lo veáis con vuestros propios ojos, de, imaginaos el tamaño de un dedo pequeño, pues eso sería como un cúmulo de células cardíacas de corazón, que puede vivir, que puede latir, que puede moverse, etcétera, y que lo van a utilizar todos estos órganos o trozos de órganos en tarros los van a utilizar en tarros por no que no sé la palabra científica, pero vamos un, unas grandes probetas gigantes ¿no? para probar medicamentos es decir, no, ya digo, no es para trasplante, es para probar medicamentos de una forma mucho más rápida, con lo cual ahora, aparte de corazones dicen que van a trabajar en hacer pulmones en hacer eh, trozos de riñones de hígados, etcétera, con lo cual un, un, un avance de biotecnología brutal que esto se pueda hacer. Hablamos de algoritmos de, eh, de predicción, de un montonísimo más de cosas. De verdad, no me quiero enrollar, ya sabéis que está todo o en la web de Mixio, o en nuestro Twitter, o en nuestro Telegram, o en la newsletter, o en las notas del episodio, o en la web, o donde queráis. Ayer fue un muy buen día porque superamos los 5.000 seguidores en Twitter. Estoy muy contento. Eh, el episodio 1000 del podcast se acerca, así que... Pronto, pronto nos toca celebrar este, este hito del podcast y la verdad que estoy, estoy muy contento porque seguro que alguno de vosotros hay que se haya escuchado todos los episodios. Seguro, estoy segurísimo que alguno hay. Muchísimas gracias eh, a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.